1: Aderezo presenta Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. Oigan, pues ya empezaron las fiestas, ya empezó pues la comidera ya empezó todo a, toda esta celebración, pues que va acompañada siempre de deliciosos platillos típicos y pues de mucha tradición. Y para eso está Ana Riga para decirnos cómo vamos a mantener el equilibrio en estas fechas, que es muy importante a partir de 10 puntos. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias, Gera. Pues feliz de estar con ustedes acá nuevamente. Y pues espero que lo que platiquemos hoy les dé un poco de luz verde porque yo sé que, que si bien viene a veces mucha emoción acompañando a estas fechas también muchas veces puede venir angustia, puede venir preocupación, eh, en fin, se mueven muchas emociones, entonces creo que estos tips que daremos para mantener el balance, como siempre lo platicamos acá, recuerden que el hecho de nosotros mantener un peso saludable o llegar a nuestro peso meta es un efecto secundario, digámoslo así, pero antes que eso, pues está el correcto funcionamiento de nuestro organismo y eso también significa en la energía que nosotros vamos a tener, los pensamientos que vamos a tener, cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a desenvolver socialmente con nuestra familia, amigos, colegas, etcétera. Entonces, por eso la importancia de tocar este tema y tener el enfoque ahora en este fin de año 2022 de hacer las cosas un poquito diferentes, era ¿no? Pues como lo hemos platicado ya en ocasiones anteriores, eh, realmente todo lo que determina quiénes somos en todos estos, todas estas capas que yo acabo de mencionar, ¿no? Desde la capa del cuerpo físico, la emocional, la mental, la espiritual, etcétera, eh, se construye a partir de una serie de hábitos, ¿no? Que los hábitos no son nada más que conductas que nosotros pues, asumimos todos los días y que impactan ya sea de manera positiva o negativa nuestro bienestar físico, mental, emocional y social. Entonces, ahora a lo que nosotros quisiéramos invitarlos en este mes de diciembre, es que se enfoquen en hacer pequeños cambios, que quizá ese sería mi primer tip para ustedes, me gustaría compartírselo, los baby steps. no, O sea, ir haciendo cosas pequeñitas que no se sientan, de nuevo abrumadoras, que no se sientan imposibles, pero que sí las tengamos en mente de tres cosas que nos gustaría hacer para mejorar mi estilo de vida. Traten de no enfocarse 100% en el peso, sino de mejorar mi estilo de vida. ¿A qué me refiero? A lo mejor constantemente me despierto con dolores de cabeza, a lo mejor me acelero mucho por las noches y me cuesta trabajo conciliar el sueño. A lo mejor vivo con una inflamación crónica que se me hace muy molesto, ¿no? Porque digo, ¿por qué me pasa esto en las tardes que siento que ya ni el, que el pantalón ni siquiera me cierra bien? Eh, a lo mejor siento que mi energía está muy fluctuante y mi estado de ánimo durante el día. De repente estoy de buenas, de repente estoy de malas, de repente ya me puse triste. Entonces, traten de observar estos detalles que a veces tendemos a normalizar de tan seguido que pasan y hagan un listado de tres cosas que puedan hacer para mejorar. No, ejemplo, si me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, sé que me va a dar insomnio y sé que voy a amanecer súper cansado y a lo mejor de mal humor al día siguiente. A lo mejor puedo decir, ah, ok, a lo mejor es el café que me estoy tomando después de las 7 de la tarde. No, hagamos como objetivo en este diciembre que en lugar de tomarme el café a las 7 de la tarde me voy a poner de meta a tomármelo antes de las 5. O a lo mejor en lugar de echarme un maratón de capítulos en Netflix, voy a decir, me voy a echar uno o voy a tratar de cambiarlo por leer ese libro que me regaló mi tía desde diciembre del año pasado y a ver qué sucede. Entonces, enfóquense en estos baby steps y traten de mantenerlos rutinarios. Es decir, que realicen estas acciones repetidamente durante todos estos días que todavía nos quedan para cerrar el año. Y muy importante que tengan paciencia. No siento que a veces muchas veces lo que nos puede abrumar es que queremos ver los resultados ya de un día para otro, que creemos decimos, ok, sí, eh, ya ubiqué perfecto cuáles son los baby steps que quiero tomar y queremos tener todo resuelto para el día siguiente. O a la primera que se nos va y ese día no puede hacerlo del café, digo, no, pues ya fue, ya me tomé el café, entonces ya me he con el carajillo y ya me he hecho también el maratón en Netflix y ya no duermo y al día siguiente otra vez, ¿no? Entonces, traten como de concientizar mucho en esto y de ser pacientes con ustedes. No significa que con esto no mantengan la disciplina, no mantengan el esfuerzo, pero tengan paciencia y constancia. Entonces, bueno, el primero sería ese, el de los Baby Steps. El segundo tip que les quiero compartir, que esto a lo mejor les va a sonar un poquito diferente a lo que la mayoría de la gente les dice, es que no eliminen sus comidas favoritas. Esto es algo que de hecho yo recomiendo para cualquier momento del año, no nada más para diciembre, pero vaya, ahora que se vienen todas estas fechas muy importantes, pienso que es clave que ustedes incluyan sus comidas favoritas, estas comidas favoritas, que los hacen sentir bien, que les elevan el estado de ánimo, que incluso los invitan a compartir con seres queridos. Pero, ojo, no. y aquí viene este pero, traten de empezar a experimentar, a hacer alternativas o conseguir alternativas más saludables de estas comidas que tanto les gustan. No, a lo mejor si a ustedes les gustan mucho estos pastelitos o panquecitos que encuentran en el supermercado, que encuentran en la tiendita de la esquina, traten de tomarse un momento y decir, bueno, a lo mejor ahora que voy a tener la reunión en casa o que van a venir mis amigos, ¿qué pasa si me meto a YouTube, si me meto a Google y busco alguna opción que a lo mejor contenga menos azúcar, que contenga lácteos de mejor calidad, que contenga menos cantidades de harina o harina no tan refinada? Traten de darse esta oportunidad y van a ver cómo se van a llevar sorpresas muy gratas, porque además yo creo que pocas cosas tan gratas hay como disfrutar de algo que nosotros preparamos con nuestras propias manos y si es en compañía de nuestros seres queridos, mucho mejor.
1: Por ejemplo, el azúcar sí hay que, hay que tenerle cuidado, porque sí está en todos lados en estas épocas. Yo creo que en el ponche, en el pastel de la tía, en todos lados.
0: Exactamente, Gerard. Que por ahí va también el siguiente tip que les quiero dar, que si bien yo les recomiendo no abstenerse de su comida favorita, de nuevo, creo que la palabra aquí es concientizar. Háganlo de manera muy consciente, porque como bien mencionabas, Gera, vamos a tantas comidas, reuniones, cócteles, que entre la oficina, el evento de la marca no sé qué, los amigos no sé cuánto, la familia, en fin, son muchísimos los eventos que tenemos. Y siempre estos eventos están atiborrados de comida, ¿no? Eso no significa que tengamos que comer toneladas de cada uno de los platillos, de los postres y de todo lo que se nos presente en este evento. Creo que alguna vez platicaba contigo, Gera, y hacíamos la analogía que decíamos, ¿te acuerdas como cuando éramos muy jóvenes y salíamos de fiesta y te tomabas el alcohol, que literal te pusían enfrente, incluso uno que, de esos que los papás te decían que te podían dejar ciego, con tal de emborracharte, no de agarrar la fiesta. Era muy común esto. Hoy en sí, día...
1: ya Después ya, ya no aguantas ni, ni tres eh, copas como antes.
0: Exacto. Y hoy en día, Jera, creo que ya la mayoría podemos darnos como este pequeño lujo, por decirlo de alguna manera, de elegir qué es lo que vamos a beber. No tú vas a un evento y no le dices, pues tráeme el ron ahí que tengas de piratas, no, o sea, tú preguntas, no o sea, oye, ¿qué, ¿qué vinos tiene?, te fijas como un poquito en el tipo de comida que va a haber para decir, ok, a lo mejor empiezo con un blanco y a lo mejor de ahí vamos viendo cómo va subiendo la noche, tú eliges, y eliges calidad, eliges aquello que en verdad te gusta, no nada más te vas a empinar la copa de lo que sea, con la comida es lo mismo. El hecho de que a nosotros se nos presenten todos estos platillos, todos estos buffets impresionantes, no significa que tengamos que comer de absolutamente todo. Y esto se los digo, Jera, porque en verdad me ha tocado experimentar en carne propia y también escuchar de muchísima gente que justo vamos saliendo a unos eventos y la gente está de que me siento pésimo, no debe haber comido tanto, tengo náuseas, ya me quiero acostar, no me siento mal. No se trata de eso, se trata de nuevo de disfrutar de manera consciente. Entonces, claro, si tu tía o quien sea te llevó tu pastel favorito que solamente cocina en esta época del año cómelo, consciente también de lo que decías Jara, que es un pastel que muy probablemente va a ser altísimo en azúcar, va a tener harinas refinadas, entonces disfrútalo, sírvete una rebanada de tamaño considerable, mastica lento, saborealo y espérate un momentito, recuerda también que nuestras hormonas que le comunican a nuestro cerebro cuando estamos satisfechos pueden tardar hasta 20 minutos en entregar este mensaje, entonces espera un poquito y de ahí decides, a lo mejor te quieres subir otro pedacito o a lo mejor, porque también a veces pasa, resulta que la rebanada que te serviste fue demasiado y decides llevártela para comértela al rato a tu casa o compartirlo con alguien más. Entonces sí, hay que tener mucha conciencia con esto. En cuarto lugar, que va muy de la mano, quisiera invitarlos a que apliquen la regla 90-10. ¿Qué significa eso? 90% del tiempo comer alimento real, ahorita vamos a hablar de eso, alimento que en verdad nos nutra, recordemos que más allá del tema de las calorías, cada vez lo que hacemos nosotros cuando comemos es darle información a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no se va de vacaciones, nuestro cuerpo no se va de vacaciones de fin de año, de navidad, nuestro cuerpo está al tiro todo el tiempo, más ahora que otra vez estamos empezando a ver que hay una alza en las infecciones respiratorias, entonces, demos la información que a mi cuerpo le sirva, como Comiendo el 90% del tiempo, digamos, de manera correcta, con alimentos reales, alimentos que atribuyen, y el 10%, dejémoslo para disfrutar. ¿Cómo pueden ustedes dividir estos porcentajes como ustedes quieran? No hay quien a quienes se les hace mucho más fácil decir, mira, yo ya sé que este sábado tengo una comida, tengo una cena y el domingo tengo un brunch, entonces voy a ver cómo dentro de esas tres comidas que tengo el fin de semana meto ahí mi 10% de disfrute sin que yo me preocupe, pero el resto de la semana voy a comer 90% perfecto, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos ahorita. O a lo mejor lo pueden practicar en el día al día. A lo mejor yo ni siquiera espero tener tantos eventos o a lo mejor me voy a esperar hasta Navidad, pero pues la verdad es que sí, o sea, de repente se me antoja que los chocolatitos que me trajeron el otro día, entonces 90% de mis comidas en el día las hago bien y me doy ese 10% para comerme pues algún antojillo que haga por ahí. ¿Qué otra cosa les quisiera decir? Ah, este tip es uno que a mí me funciona muchísimo. Yo soy fan, tú lo sabes, Gera, yo lo recomiendo mucho. Practiquen el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, Gera, es una práctica que nosotros podemos hacer en donde sea que estemos, aquí sí no hay ninguna limitante de es que no tenía el ingrediente, es que el desayuno no estaba lo que yo buscaba, no hay nada de esto. Es gratis, es práctico, es muy accesible. El ayuno intermitente lo que nos va a permitir es que nosotros le demos este respiro a nuestro sistema digestivo y que nuestro cuerpo pueda procesar. Recordemos que lo que nuestro cuerpo no procesa o no digiere, se acumula como toxinas y se acumula también como grasa pues, adiposa, no o grasa visceral. Entonces, eh, si nosotros le damos este pequeño respiro, dejando pasar... Mínimo, yo les diría que como el mínimo obligado 12 horas entre nuestra última comida y la primera comida, es decir, si yo terminé de cenar a las 12 de la noche, al día siguiente mi primera comida será a las 12 del mediodía. Si yo terminé de cenar a las 8 de la noche, al día siguiente mi primera comida será a las 8 de la mañana. Mínimo 12 horas e idealmente yo les diría que traten de mantenerlo entre 14 y 16 horas. Este tip es muy bueno incluso si ustedes salen de viaje, No, que con esto automáticamente... Es más probable que a nuestro organismo se le facilite más reducir la cantidad de comidas que hacemos en el día. Las comidas que hagan, por favor, háganlas altamente nutritivas, no escatimen, ustedes coman normal, pero dejen pasar estas horas entre la última y la primera comida para que nuestro sistema digestivo pueda realmente digerir y entonces aprovechemos todo lo que estamos comiendo y no estemos acumulando toxinas y no nos sintamos inflamados, con dolores de cabeza, colitis, gastritis, etc.
1: Perfecto, yo creo que este sería el quinto punto, ahora vamos con el seis.
0: Límite en la cantidad de alcohol. Ya lo mencionamos hace un ratito. Eh, creo que en estas temporadas también somos muy propensos a que por ahí seamos como más permisivos. ¿no? O sea, momento en el que estamos en todos estos eventos sociales. Sé que les va a sonar muy exagerado esto que les voy a decir, pero llévenselo a casa para analizarlo, para pensarlo. Estamos muy acostumbrados a beber demasiado, amigos. Y realmente, digamos, el límite sano que como adultos nosotros podemos tolerar en nuestro organismo... Son dos bebidas, dos copas a la semana como máximo. El alcohol es una bebida que no pertenece a nuestro cuerpo, es una bebida que por más que ahí nos digan, es que el vino me dijo mi doctor que es súper sano para el sistema cardiovascular, mentira. Si no me creen, googleenlo. Todos esos estudios que existen que dicen que las bebidas alcohólicas son sanas para X o para Y, están patrocinados nada más y nada menos que por las grandes casas productoras de esas bebidas alcohólicas. Entonces, el alcohol tiene efectos muy negativos en el cerebro. Hace también que sea mucho más difícil para nosotros perder grasa. ¿no? Si ustedes ya han ido alguna vez con un nutriólogo, incluso con algún doctor, y les han mencionado que su objetivo es perder grasa, lo primero que les van a pedir siempre es que remuevan el alcohol, las bebidas alcohólicas. Y también interfiere directamente con el sueño. De esto también ya hay datos duros que son súper interesantes de cómo incluso tomarnos una copa nos va a descomponer, digamos, todo el ciclo del sueño. Entonces, imagínense si nosotros lo estamos haciendo ahora por las fechas en miércoles, jueves, viernes, sábado, nos da en la torre en todo. Ya sabemos que si nosotros nos metemos con nuestros ritmos de sueño, desbalanceamos todo nuestro sistema. Entonces, límitenlas a dos bebidas a la semana máximo. De nuevo, yo sé que suena muy rudo. Llévense nuevamente. Las bebidas que más les recomiendo son los vinos. El whisky incluso también es una buena opción. Si van a beber, traten de no hacerlo con mezcladores, como refresco, como jugos. No, aunque sean jugos naturales, no importa, están cargadísimos de azúcar. Y si ya bien yo les platicaba que el alcohol tiene efectos muy negativos con el cerebro, en gran parte esto se debe a que nos deshidrata. Recuerden que el cerebro está compuesto en gran parte de agua. Y si yo le meto aparte del azúcar, el azúcar es un secuestrador de minerales, que realmente la hidratación se basa en los minerales, no en el líquido per se. Entonces, pues vamos a estar crónicamente deshidratados. Esto me lleva al séptimo, Gerardo. Eh, algo que yo veo mucho que hacen acá como, como un atajo o como una solución es que después de una noche de copas, al día siguiente, pues todos van y compran los famosos electrolitos que encontramos en todas las farmacias y en los supermercados. Ahora, ¿a qué voy con esto? Hablé de la deshidratación. Cuando comemos comida altamente procesada, ¿no? O sea, pensemos desde las botanas, ¿no? Las papitas, los churritos. Ahora ya no hablemos de las carnes, no sé, quizá de las carnes rojas procesadas que se sirven también muchas veces como botana, las harinas que voy a comer, el alcohol que voy a tomar. Todo esto... Va a vaciar a mi cuerpo de minerales, entonces me voy a sentir deshidratado. Cuando yo estoy deshidratado ocurren principalmente dos cosas, una lo voy a confundir con hambre, entonces voy a tener la necesidad, es cuando vienen como estos antojos muy de la nada que dices no, es que necesito un chocolate o necesito un helado o necesito como antojos muy particulares, probablemente es porque hay una deshidratación muy fuerte. Y la otra es cuando yo empiezo a tener también pues ya cambios en mi sistema nervioso por el tema de que hablábamos de cómo la deshidratación afecta directamente al cerebro. Entonces, los electrolitos, estos famosos de la farmacia, no se los recomiendo mucho, al menos que hay unos que sacaron ahorita ya sin azúcar, esos están bastante decentes, pero cuidado con los otros porque es prácticamente lo mismo que si se echan un jugo de esos que venden también en las farmacias. Entonces, eh, o busquen el que, no tiene, el que no tiene azúcar o bien, también ustedes pueden optar por prepararse sus propios electrolitos en casa y tenerlos siempre a la mano. Yo les comparto que a mí me encanta empezar el día, yo hago ejercicio en ayunas, en las mañanas y me encanta empezar el día con un vaso de electrolitos preparados en casa. Lo único que hago es exprimir el jugo de un limón, eh, ponerle una cápsula de magnesio, glicinato de magnesio y ponerle media cucharadita de sal. Entonces así es como ustedes se los pueden preparar en casa, no teniendo en cuenta justo el potasio, el sodio, son claves para esto. Y si no, pues comprenlos en la farmacia, pero cuidando que no tengan los que tienen mucho azúcar, porque si no, pues no nos va a servir de nada.
1: Y es que volvemos al mismo tema de la mercadotecnia, ¿no? Que nos ponen en la cabeza de que puedes recuperar toda la energía cuando no es así con esos productos.
0: Exacto, justo. Y es, la verdad es que es bien fácil caer en esa mercadotecnia y en esa confusión. Entonces, ahí paren las antenas. Y con esto pasamos al séptimo, Geram. Al ocho. Que, al, perdón, al ocho, sí es cierto. Que sí. es el mantenernos activos. Saben que también ya hemos platicado mucho de la importancia de la actividad física. Yo sé, por supuesto, que en diciembre cambia mucho nuestra rutina, probablemente ya ni siquiera tengamos la membresía vigente del gimnasio, no importa, pero mantengan en cuenta con esta conciencia que nosotros hablamos, que incluso aunque yo haga 15 minutos al día de actividad física, que ahorita voy a definir un poco qué es eso, más allá de nuevo del tema del peso, de la regulación, de quemar grasa, etcétera, nosotros estamos también dándole para arriba a nuestro sistema nervioso, nos vamos a sentir mejor. Yo estoy segura de que también la mayoría de ustedes lo han vivido, ¿no? Y cuando hacen, aunque sea un ratito de ejercicio, esto libera endorfinas, libera serotonina y dices, ay, qué rico, ¿no? A lo mejor sí me cansé, pero estoy feliz. Entonces, háganlo por eso, háganlo también por salud mental, háganlo por salud emocional. No estoy diciendo que de ninguna manera esto sustituye, no, o sea, también ver otras maneras de cuidar nuestra salud emocional y mental, pero sí nos va a ayudar mucho a, pues, mantener un estado de ánimo mucho más elevado. Puede ser desde tan sencillo como caminar. Eh, casi todos hoy en día tenemos también pues, estos relojes inteligentes o si no en el celular cuando nos avisa que llegamos a los 10.000 pasos. Los 10.000 pasos se traducen más o menos en dos caminatas, bueno así es como a mí me gusta dividirlo, en dos caminatas de media hora al día. No es tanto, ¿no? O sea, si bien sí es ambicioso y bien sí tenemos que tener enfoque para lograrlo, como hablábamos al inicio, fijar cuáles son nuestras metas y hacer estos baby steps, creo que media hora hacerlos, no sé, a lo mejor en el transcurso de la mañana, a lo mejor 15 minutos antes de irme al trabajo y 15 minutos mientras salí por el café a la oficina y otra media hora en la noche o en la tarde nos puede ayudar a alcanzar estos 10.000 pasos y aquí les voy a dar un dato que les va a gustar un montón. Esto obviamente depende uno de qué, o sea, de mi sexo, depende si soy hombre o mujer, los hombres por naturaleza tienden a quemar más calorías que nosotras las mujeres, va a depender de mi altura, va a depender un poco de mi composición corporal, pero podemos decir que podemos llegar a quemar incluso 300 calorías al día con una caminata de 60 minutos, o bueno, dos caminatas de media hora o cuatro de 15 minutos, como lo quieran dividir, pero eh, traten de llegar a estos 10.000 pasos. Si van a salir de vacaciones... Es de las maneras también más bonitas que podemos tener para conocer nuestros alrededores. Creo que es padrísimo perderte en una ciudad, perderte en un pueblo, perderte incluso en un bosque que no conoces y aprovechas para moverte. Estás activo físicamente. El estar nadando en la alberca, el estar jugando con los niños el echarse un partido amistoso de voleibol, eh, de fútbol, de lo que sea pero traten de mantenerse activos de mover el cuerpo, que digan ok, voy a mover mi cuerpo voy a estar parado, voy a mover diferentes músculos, aunque sea 15 minutos al día y de esta manera no nada más se van a mantener en equilibrio sino que en verdad se enfocan y lo hacen todos los días en diciembre, les puede ayudar incluso a perder peso, porque con esto van a estar creando un déficit calórico, es decir van a estar utilizando más calorías que las que están consumiendo y entonces naturalmente su cuerpo va a utilizar la grasa corporal como combustible y ustedes pues van a estar quemando
1: Vámonos con el 9.
0: Les dije hace ratito que iba a ser un poquito más puntual en este tema de, de comer perfecto, no un poco entre comillas, o sea, lo que decíamos de mantenerlo el 90% del tiempo. ¿Con esto a qué me refiero? Coman comida real. Eh, ¿Cuál es la categoría, digamos, de alimentos que debería estar hasta arriba en su mente y que siempre tendrían que tener muy presente de comer todos los días y grandes cantidades? Verdura. Y ojo, dentro de la verdura no contemos todas estas verduras almidonadas como la papa, como el camote... Incluso el elote, ¿no? Que acá lo consumimos bastante en México. Piensen más bien en verduras de hojas verdes, como pueden ser las espinacas, las acelgas, la rúcula, la lechuga, todas las demás que no son de hojas, pero que son verdes, como el brócoli, eh, como las calabacitas, como el pepino... De ahí me puedo pasar también a pensar en los pimientos de diferentes colores y a ir remetiendo color a partir de ahí, ¿no? Las zanahorias, los jitomates, los hongos incluso entran dentro de esta categoría si les gusta comer champiñones, si les gusta comer setas, los nopales, ¿no? Que acá tenemos un montón y son maravillosos para sumarle fibra a nuestra dieta. En fin, todas las verduras que se les puedan ocurrir solamente dejando como aparte de esta categoría. No es que no las puedan comer, pero digamos que cuentan una categoría aparte, las papas y el camote. Entonces traten de comer de tres a cuatro porciones grandes todos los días de verduras. Hagan un ejercido de ver su puño, pero sin que esté apretado, digamos, como muy flojito. Lo que les quepa ahí, de verduras, eso es una porción. Entonces, al menos tienen que haber tres, cuatro al día, empezando a incluirla desde el desayuno. Entonces, eh, es el primer grupo de alimentos a tener en consideración, el segundo es la proteína. La mayoría de las personas se quedan muy debajo de sus requerimientos diarios de proteína y la proteína además de ayudarnos y de ser un maravilloso nutriente, ya sabemos para construir tejido, para darnos piel bonita, para tener el pelo, nuestros órganos fuertes, el músculo, etcétera. La proteína también tiene como una cualidad que se digiere de manera muy lenta. Entonces, esta digestión lenta en la que mi cuerpo, digamos, como que desglosa toda la proteína que nosotros nos acabamos de comer y la parte en aminoácidos, nos da la sensación de estar satisfechos por más tiempo. Entonces, si yo, aunado a la fibra que estoy introduciendo en mi desayuno, gracias a los vegetales, le sumo una proteína de buena calidad, ¿qué a qué me refiero proteína de buena calidad? Pueden ser eh, huevos, si los pueden conseguir orgánicos mucho mejor, carne, puede ser pollo, puede ser pavo, puede ser salmón. Todo este combo nos va a hacer que nos sintamos muy satisfechos y va a evitar que nosotros queramos estar picoteando, ¿no? A lo largo del día, que ay que ya me dio hambrita, voy por unas papas, ya me dio hambrita, voy por un churro, ya me... nos va a evitar que estemos haciendo todo eso. Entonces, súmenle también la proteína. En tercer lugar, no dejen de lado las grasas sanas. Hemos platicado también bastante de ellas. Eh, no es necesario que coman grandes cantidades porque las grasas son muy densas, tanto en nutrientes como en calorías, pero siempre prioricen, ojo, qué tipo de grasas. Obviamente, con la grasa no me refiero al que llamamos acá aceite de coche, ¿no? Que es con el que se cocina casi siempre. Usen aceites de calidad. Si van a aderezar una ensalada, utilicen aceite de, de olivo extra virgen. Si van a hacer algo en la estufa o van a hornear algo, utilicen aceite de coco o aceite de aguacate extra virgen. Y incluyan pues semillas, frutos secos, aguacate, de nuevo salmón, pescados grasosos, aceitunas. Son maravillosos y nos van a estar también contribuyendo bastante a que estemos mucho más satisfechos. Entonces a eso es a lo que me refiero con comer limpio, con comer comida real. Comer alimentos que no estén procesados, que sean muy altos en nutrientes y así automáticamente, si nosotros nos enfocamos en agregar más de esto, le vamos a dejar en automático un espacio mucho más chiquito a esos productos que son altamente procesados. Digamos que nos va a ayudar a cumplir con esta regla del 90-10 que mencionábamos hace un ratito, porque si estoy satisfecho, si yo como mucho de esto, a lo mejor ahora en lugar de quererme comer una bolsa de papitas a media mañana y otra en la tarde, voy a decir como no, sabes qué, mejor me paso hasta la media tarde y si vuelvo a comer muy bien proteína, vegetales, todo, ya ni siquiera se me va a antojar la de la tarde. Es la idea. Nos va a ayudar también a poder realizar mucho más fácil el ayuno intermitente, que ya también tocamos ese punto.
1: Claro, pero entonces podemos, eh, como dices, tener un equilibrio con todo esto y aparte pues saber controlarlos, lo controlar los alimentos que se nos presenten en cada reunión y saberlos combinar con cosas sanas.
0: Exacto, Jera. Este sería ya nada más para cerrar, que era de la mano con lo que claro. ibas. Es, de nuevo, como empezar a cambiar esta mentalidad. Recordemos que si nosotros, por más que nosotros digamos, es que quiero cambiar, es que todos los años tengo como propósito ser más saludable, estar más fit, sentirme mejor. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, nada va a cambiar tenemos que hacer las cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes entonces el tip número 10 que yo quisiera darles que a mí personalmente también me ha funcionado muy bien me ha tomado años construirlo se los digo honestamente pero los invito a que trabajen en él empiecen a autoidentificarse como alguien que es y está saludable hagan este cambio mental para que la parte física entonces venga como consecuencia de y sientan que fluye de manera mucho más fácil sientan que todos estos hábitos todos estos baby steps todos estos cambios que están haciendo son parte de ustedes no lo vean como algo ajeno o sea, es como algo de que, ay, es que mi Nutri o tal escuché o, o lo que sea que para estar saludable. No, es. Yo soy y yo estoy saludable, entonces como yo soy eso, yo me activo 15 minutos al día, yo procuro comer proteína, yo como mis vegetales, yo bajo el consumo de mi alcohol, entonces recuerden eso, que su vida es ahora, la vida no se pone en pausa, yo sé que parece que con diciembre sí, pero todo sigue funcionando, entonces sigan ustedes realizando acciones que sumen a esa persona que ustedes quieren ser, esa persona que ya pueden ser a partir de ahora, no de nuevo con mucha paciencia, con mucha disciplina y con mucho amor y respeto siempre a ustedes y a su cuerpo.
1: Padrísimo. Ana, muchísimas gracias. Como siempre, súper interesante. Tomen en cuenta todos estos consejos porque saben que lo importante es sentirse bien y eso los va a llevar a ser muy felices con ustedes mismos y con todos los que les rodean. Muchas gracias por tu participación, Ana.
0: Gracias, Gera. Encantada de haber estado con ustedes. Muchas
1: gracias. Recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx y nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es aderezo.com. Nos escuchamos la próxima. Gracias por su atención.